0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Mittwoch, der 15. Februar, ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. So, soll ich Ihnen mal etwas Schönes sagen, mal zur Abwechslung, liebe Leute da draußen. Sie sind gut genug und natürlich haben Sie dieses Kompliment oder eine Ehrung, eine Beförderung, eine erfolgreiche Leistung, Bundesverdienstkreuz zum Beispiel, Sie haben es verdient, ähm das glauben sie mir nicht, weil sie an sich zweifeln. Das ist zu einem gewissen Grad normal. Wir alle haben Selbstzweifel und sind manchmal ja, ein bisschen unsicher. Moderator wissen sie ja nicht, aber so normale Leute. Aber wenn sie sich nahezu jedes Erfolgserlebnis reden egal ob beruflich oder privat, dann sollten sie vielleicht mal einen kurzen Moment innehalten und sich fragen, sind diese Zweifel wirklich berechtigt oder rede ich mir gerade? Ja, einen objektiven Erfolgsmoment einfach schlecht. Dann könnte es nämlich sein, dass sie ein Imposter sind, also das Hochstaplersyndrom haben. Betroffene gehen im Grunde davon aus, morgen fliege ich auf dann checken die alle, dass ich ja gar nichts drauf habe. Ich sage Ihnen was, nein, das tun sie nicht. Mehr zum Imposter erfahren Sie in meinem heutigen Gespräch mit der Psychotherapeutin Dr. Michaela Mutig. Sie forscht und berät dazu und kämpft im Übrigen auch noch selbst mit Imposter. So, außerdem sprechen wir über den möglichen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Dort war Außenministerin Baerbock zu Besuch. Und obwohl wir schon lange über den Beitritt reden, ist noch nicht so viel passiert. Woran das wohl liegt? Wir finden es jetzt für Sie raus. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Schneller als gedacht, Schon am 7. April sollen die weiteren Corona-Schutzmaßnahmen schon zum 1. März enden. Darauf haben sich die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern geeinigt. Sie dürfen weiterhin Maske tragen. Wenn sie mögen, müssen das ab März aber auch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nicht mehr tun. Meine Redaktion findet es im Übrigen sehr merkwürdig, darauf angesprochen zu werden, wenn man noch Maske tragen möchte, jede Person, wie sie mag und sich sicher fühlt. Oder nicht? 2024 ist es wieder soweit. In den Vereinigten Staaten wird das Präsidentschaftsamt neu besetzt. Bis jetzt war es relativ still um neue Kandidat in der Republikanischen Partei. Man wusste zwar, dass Donald Trump wenig überraschend wieder antreten wird, aber bisher hatte ihn niemand aus seiner eigenen Partei herausgefordert. Bis jetzt. Gestern wurde öffentlich, dass die ehemalige US-Botschafterin der Vereinten Nationen Präsidentin werden möchte, Nikki Haley. Vor zwei Jahren hat sie noch angekündigt, dass sie nicht gegen Donald Trump antreten würde. Nun hat sie sich ein bisschen ja, für was anderes entschieden. Haley findet, es wird Zeit für einen Generationswechsel. Denn mit 52 Jahren ist sie zum Zeitpunkt der Wahl ein junger Hüpfer im Vergleich zu Donald Trump, der dann schon 78 Jahre alt sein wird. Der amtierende Präsident Joe Biden ist dann übrigens 82 Jahre alt. Frische Ideen braucht das Land oder auch nicht. Ich bin nicht so Fan von Alter, weil Alter sagt gar nichts aus. Ich kenne 82-Jährige, die sind sehr, sehr frisch in ihrem Kopf und ich kenne ähm, 24-Jährige, ja, die sind irgendwie woanders, in anderen Jahrhunderten unterwegs vom Kopf. Also vergessen Sie das mit dem Alter und liebe Nikki Haley, schauen wir mal, nicht so einfach gegen Donald. Und auch heute gibt es zwei nicht so schöne Nachrichten, die uns mal wieder zeigen, wie real die Klimakrise doch ist. Neuseeland hat einen landesweiten Notstand ausgerufen, obwohl dort im Moment Sommer ist, der eigentlich trocken und warm sein sollte, jagt ein Unwetter das nächste. Gerade wütet der Tropensturm Gabriel und der Katastrophenschutzminister Kieran McArnalty sagte deutlich, das ist eine signifikante Katastrophe mit einer wirklichen Bedrohung für das Leben von Neuseeländern. Aber nicht nur in Neuseeland spielt das Wetter verrückt. Auch in Südafrika haben überdurchschnittlich schwere Regenfälle dafür gesorgt, dass die Regierung wegen Überschwemmung in sieben der neun Provinzen den Katastrophenfall ausgerufen hat. Sie gewöhnen sich schon an diese Nachricht, ne? Ich weiß. Ja, 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 ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich sage Ihnen was. Irgendwann mache ich, glaube ich, nichts anderes, als den ganzen Tag zu vermelden, wo Naturkatastrophen passiert sind. Und dann werden die Leute vielleicht aufwachen. Oder es ist zu spät. Schauen wir mal, ne? So, und zuletzt... Erst gestern habe ich Ihnen erzählt, dass bei der Berliner Wahl am Sonntag alles gut gelaufen ist. Das ist es soweit auch, also fast, denn im Bezirk Lichtenberg sind etwa 450 liegen gebliebene Wahlbriefe nicht gezählt worden, sagte am Dienstag der Landeswahlleiter Stefan Bröchtler. 450, das ist zwar peinlich, aber eigentlich nicht viel. In diesem Fall könnte es die Wahl aber tatsächlich noch drehen, denn die SPD liegt gerade mal, Sie wissen es, 105 Stimmen vor den Grünen. Die Gründe dafür sind bisher unklar, es soll allerdings keine Stimme verloren gegangen worden sein und das neue Ergebnis soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. So, da sind wir mal gespannt und fassen uns ab jetzt bei Wahlen immer auch an die eigene Nase, wenn wir über Bananenrepubliken sprechen, die das ja nicht so drauf haben, ne? Einer der Grundsätze der NATO ist der Bündnisfall, Artikel 5, wer einen NATO-Staat angreift, greift automatisch alle an. Kein Wunder also, dass im letzten Jahr ein solches Verteidigungsbündnis gefragter war denn je. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist deutlich geworden, dass jemand wie Putin nicht vor einem Krieg Halt macht. Und genau deshalb wollten Staaten wie Schweden und Finnland, die an Russland grenzen und kein Mitglied der NATO sind, dem Zusammenschluss beitreten. Wir haben schon im Mai darüber berichtet, in der Folge 274, dass die beiden skandinavischen Länder ihren Beitritt beantragt haben, aber bis jetzt, zehn Monate später, hat sich immer noch nichts getan. Weder Schweden noch Finnland sind Teil der NATO geworden, aber wie kann das sein in einer drängenden Kriegssituation? Um das zu verstehen, habe ich dem Nachrichtenredakteur und Skandinavien-Experten des Stern Rune Weichert ein paar Fragen gestellt. Mein lieber
1: Rune, Schweden und Finnland wollen seit Monaten Teil der NATO werden. Warum dauert das so lange? Damit ein Land in die NATO eintreten kann, müssen alle anderen Mitgliedsländer ähm, den Beitrittsantrag äh, ratifizieren. Das sind im Moment 30 Länder, 28 haben das schon ratifiziert, darunter auch Deutschland. Es gibt nur noch zwei Länder, die es noch nicht getan haben. Das ist einmal Ungarn und das ist einmal die Türkei. Von Ungarn erwartet man ähm, die Unterschrift noch im Frühjahr. Äh, von der Türkei ist für Schweden aber bislang noch keine Unterschrift bzw. Ratifizierung absehbar. Warum sträubt sich
0: die Türkei so gegen den Beitritt von Schweden? Was hat der türkische Präsident Erdogan gegen dieses Land?
1: Präsident Erdogan sagt, dass Schweden nicht genug Unternehmer gegen, wie er es nennt, Terrorismus. Er behauptet, dass Schweden die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK weiterhin unterstützt, äh, Feuer ins Öl gegossen hat dann noch ähm, oder haben verschiedene Proteste in, in Schweden. Einmal wurde in Stockholm eine Puppe, die Erdogan darstellen, sollte aufgehängt. Der zweite Protest wurde von einem rechtsextremen Politiker durchgeführt, der vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannt hatte. Und das hat in Ankara natürlich sehr viele Menschen erzürnt, auch in der gesamten Türkei, natürlich auch Präsident Erdogan. Und das führt Erdogan halt eben als Gründe dafür an, dass er Schweden nicht in die NATO lassen möchte.
0: Ich fasse das mal zusammen. Für die Türkei wäre ein Beitritt von Finnland in Ordnung, aber Finnland
1: will nur mit Schweden beitreten. Wieso treten die beiden Länder nicht einfach einzeln bei? Das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Beide Länder, Schweden und Finnland, haben gesagt, sie wollen diesen Schritt Hand in Hand gehen. Das haben auch die Politiker beider Länder immer wieder äh, betont und hervorgehoben. Es gibt mittlerweile sehr viele Gerüchte ähm, und Berichte auch darüber, dass Finnland diesen Schritt tatsächlich alleine wagen könnte. Das hätte bloß ein paar Konsequenzen, denn Schweden und Finnland sind äh, seit Jahrzehnten sehr eng miteinander verbunden. Es sind beides Nachbarländer und deshalb würde das zu einem kleinen diplomatischen Affront gleichkommen. Gleichzeitig würde ein Alleingang Finnlands nach außen hin signalisieren, dass es möglich ist, die NATO zu spalten, beziehungsweise die NATO-Länder, was natürlich ein fatales Signal an Wladimir Putin, aber auch an China wäre. Und das hat auch praktische Gründe, denn wenn beide Länder in der NATO sind, wäre der Ostseeraum besser für die NATO erschlossen und Schweden wäre auch im möglichen Falle eines äh, militärischen Konflikts mit Finnland dann auch sowas wie äh, ein taktisches Rückzugsgebiet. Über Schweden könnte man Nachschublinien besser bilden. Und das ginge halt besser, wenn beide Länder in der NATO sind.
0: Außenministerin Baerbock war am Montag in Finnland und gestern in Schweden. Vor ihrem Abflug hat sie für einen NATO-Beitritt der beiden Länder geworben. Aber kann so ein öffentliches Bekenntnis etwas bringen, wenn sich die Türkei als NATO-Mitglied weiter querstellt?
1: Baerbock hat in Finnland und Schweden mit Spitzenpolitikern gesprochen, einmal dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö ähm, und auch mit den Außenministern beider Länder. Ähm, es ging natürlich auch um die NATO-Frage und um den Beitritt. Es ging aber auch um den Krieg gegen die Ukraine an sich. Ähm, Baerbock hat auch in Helsinki äh, das äh, bekannte Bunkersystem sich einmal angeschaut, äh, was die Stadt in den Untergrund gebaut hat und ähm, für sehr, sehr viele Menschen, hunderttausende Menschen im Fall eines möglichen Krieges äh, Schutz bieten soll. Ähm, nun hat Baerbock sich nochmal für einen schnellen NATO-Beitritt beider Länder ausgesprochen. Ich denke nicht, dass das ähm, bei Erdogan jetzt Eindruck Machen wird. Ich denke eher, Erdogan wird weiterhin auf seinen Forderungen beharren ähm, und dass er dann auch weiterhin fordert, dass Schweden diese Forderungen auch umsetzt. Ähm, und ich denke, bis äh, das in seinen Augen nicht erfüllt ist, werden auch Forderungen, ob sie jetzt nun aus Berlin kommen, aus Paris oder Washington, bei Erdogan wahrscheinlich eher weniger Eindruck hinterlassen.
0: Ich danke dir, Rune, für deine Einschätzung. Hilfe, ich bin nicht gut genug. Merkt eigentlich niemand, dass ich nur Mist erzähle. Oder bei dieser Beförderung fällt aber auf, dass ich eigentlich gar nichts drauf habe. Haben Sie diese oder ähnliche Gedanken schon einmal gehabt, liebe HörerInnen, dann wird dieses Gespräch Sie interessieren. Wir schauen heute auf das Imposter-Syndrom, auch Hochstapler-Syndrom genannt und nicht zu verwechseln mit der eigenen Unsicherheit, die jede und jeder mal verspürt. Imposter haben extreme, extreme Selbstbeifel und sie sind fast unfähig, eigene Erfolge auch als solche zu feiern. Gewinnt diese Person einen Preis, scheint die logische Erklärung dafür zu sein, alles Quatsch, denen sind nur meine Fehler nicht aufgefallen. Wird man befördert, hat man das sowieso nicht verdient. Alles Zufall, Glück, andere waren noch schlechter. Und das Absurde ist, oft sind besonders erfolgreiche Menschen davon betroffen, bei denen man es von außen am allerwenigsten denken würde. Die Psychotherapeutin Dr. Michaele Mutig ist heute hier und klärt uns über Imposter auf. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychosomatik, war Oberärztin an der Uniklinik in Tübingen und hat ein Buch über das Hochstapler-Syndrom geschrieben und morgen fliege ich auf. Denn neben ihrem Status als absolute Expertin, wie sie vielleicht herausgefunden haben, nach all dem, was diese Frau schon gemacht hat, ja, ist sie auch noch selbst davon betroffen. Frau Dr. Mutig, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben ein Thema, wo ich überlegt habe, ob mich das auch betrifft oder nicht. Ich habe ein bisschen nachgedacht, ob mein ganzes Leben daraus besteht, dass mich irgendjemand als Hochstapler enttarnt. Weil ich nicht so genau weiß, was ich hier überhaupt mache oder ob ich das alles mache, weil ich es mir erarbeitet habe oder ob ich das gar nicht kann. Sind das so die ersten Gedanken, die Menschen durch den Kopf gehen, wenn es, wenn es mit, diesem, mit diesem Syndrom äh, losgeht?
2: Ja, ganz genau. Also diese, diese Gedanken, hoffentlich merkt keiner, dass ich es eigentlich gar nicht drauf habe und bin ich überhaupt richtig, eigentlich habe ich doch diese Position, diese Auszeichnung, dieses Kompliment gar nicht verdient und immer wieder dieser Gedanke, ich spiele was vor und in Wirklichkeit bin ich gar nicht so gut, wie ich anderen Glauben mache, das ist so ganz typisch.
0: Wer hat das? Also gab es das schon immer?
2: Also ob es das schon immer gab, können wir jetzt nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es schon sehr, sehr lange gibt. Ähm, beschrieben ist es in den 80er Jahren von Pauline Glenz zum ersten Mal. Und ähm, da haben dann, als das als äh, ja, eine Beschreibung da war, haben sehr viele auch gesagt, das kenne ich. Und sehr viele auch sich wiedergefunden in dieser Beschreibung. Deswegen gehe ich davon aus, das gab es auch vorher schon. Aber es war letztendlich so, dass keiner drüber gesprochen hat.
0: Wie äußert sich dieses Syndrom? Also wann wird es krankhaft?
2: Also krankhaft wird es dann, wenn es die Lebensqualität deutlich beeinträchtigt, wenn es Karrierechancen unterbindet, wenn es krank macht. Ja. ja. Also das, das heißt ja, wir sprechen immer von einem Syndrom. Offiziell ist es noch nicht mein Syndrom. Es ist keine Krankheit an sich. Es ist ein Phänomen. Ja. Aber es kann zu einer Erkrankung führen, es kann zu Depressionen führen, es kann zu Angststörungen führen, es kann auch zu körperlichen Erkrankungen führen, zu Burnout führen. Und spätestens dann sagt man, jetzt sollte man was tun.
0: So, wir reden gar nicht von so ähm, unscheinbaren Menschen, die an diesem äh, Impostorsyndrom leiden, äh, um nur mal so zwei Namen reinzuwerfen. Michelle Obama und die ehemalige Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp. Mhm. Dann denkt man sich doch erstmal besteht da ein Zusammenhang. A, beides Frauen. B, beides sehr erfolgreiche Frauen ganz oben.
2: Ich kann noch ein paar Namen nennen: Tom Hanks, Albert Einstein. Das heißt, wir haben auch noch ein paar Männer dabei. Ja. Also es sind auch, also es sind Männer und Frauen betroffen. Man hat früher gedacht tatsächlich, dass es nur ausschließlich Frauen beträfe. Das stimmt nicht. Männer sind auch betroffen. Bei mir im Coaching sind sogar mehr Männer aktuell als Frauen. Also es sind auf jeden Fall auch betroffen. Aber gleichzeitig ähm, ist es tatsächlich so, dass wenn man in so einer Führungsposition ist, in einer Spitzenposition, sehr viele Blicke auf einem ruhen, sehr viele Erwartungen auch an eingesetzt wird, ist es ja viel deutlicher zu spüren. Das heißt nicht, dass man erst in eine Spitzenposition kommen muss, um das imposter syndrom zu kriegen. Wir kriegen es oft schon seit oder haben es oft schon seit der Kindheit. Aber je mehr, je höher wir kommen, Je dünner die Luft da oben wird, desto mehr geraten wir unter Drucken, desto mehr haben wir Angst, dass man uns auf die Schliche kommen könnte und sehen könnte, dass wir es doch eigentlich gar nicht drauf haben.
0: Ich meine, was unterscheidet das Syndrom eigentlich von ganz normalen, üblichen Selbstzweifeln, die man hat und die man auch haben muss, glaube ich, um mhm. überhaupt durch das Leben zu kommen, ansonsten... Ähm halten wir uns wahrscheinlich alle für Wladimir Putin und greifen die Ukraine an.
2: Ja, das wäre ziemlich schlecht, muss ich zugeben. Also ich denke, es ist sehr normal, dass wir alle am Anfang Selbstzweifel haben, weil wir können ja in einer neuen Situation noch nicht einschätzen. Können wir das? Haben wir das Talent? Haben wir die Fähigkeiten, das Wissen dafür? Das heißt, wenn wir in eine neue Situation reingehen und da uns ja an unseren Fähigkeiten zweifeln, ist das normal. Der Unterschied zu dem Imposter-Syndrom ist, ähm, je länger wir dabei sind, sollten normalerweise diese Selbstzweifel nachlassen. Wir lernen normalerweise aus unseren Erfolgen, sprich, wir kriegen eine Belohnung, Belobigung vom Chef oder wir kriegen eine Beförderung. Und daraus lernen wir ja, hey, wir können das, wir sind gut genug. Und Menschen mit Imposter-Syndrom lernen das nicht. Die haben nicht diese Möglichkeit, oder zumindest haben sie es nicht gelernt, aus ihren Erfolgen zu lernen. Und je höher die kommen, und immer noch denken, sie können es nicht, desto mehr geraten die unter Druck. Also sprich, bei normalen Selbstzweifeln werden die im Laufe der Zeit besser. Und beim poster wird es im Laufe der Zeit schlimmer.
0: Ich meine, letztendlich ist es ja, ich würde sagen, irgendwo Minderwertigkeitskomplex. Kann man das so sagen? Also ich, Sie haben ein Buch geschrieben und morgen fliege ich auf. Mhm, ich finde, genau. das sagt schon eine ganze Menge. Man sitzt dort den ganzen Tag und denkt sich, ja wunderbar, wenn ich morgen zur Arbeit komme, dann werden die sagen, ja, wir wussten es immer schon, ähm, du kannst es nicht.
2: Ganz genau. So,
0: hast gelogen. Ich meine, auch, auch, man weist ja Dinge vor, also Menschen weisen ja Abschlüsse vor äh, mhm. in ihrem Lebenslauf, ist Berufserfahrung, ich habe keine Ahnung, private Sachen, man hat ein Kind zur Welt gebracht. Da fliege ich ja nicht auf am Ende des Tages. Das ist, das ist ja alles da. Das ist ja, ist ja zu beweisen. Aber trotzdem haben die Leute das Gefühl und sie bringt es mit dem Titel auf den Punkt und morgen fliege ich auf. Ist es Ganz nicht genau. letztendlich ein Minderwertigkeitskomplex?
2: Also ja, ein geringer Selbstwert ist oft mit dabei. Es hängt sehr viel an diesem geringen Selbstwert. Das ist aber nicht nur das eine, es wäre zu so vereinfacht, sondern es ist, ich würde sagen, noch besser umschreibt das Imposter-Syndrom eine Wahrnehmungsstörung. Das heißt, mhm. wir haben so voll den Blick auf unsere Fehler, auf unsere Schwächen und ähm, sehen bei anderen, dass die so viel besser sind und so gut sind. Und uns selbst sehen wir gar nicht so, wie andere uns sehen. Das heißt, das Selbstbild ist ganz anders als das Fremdbild. Die anderen sehen uns als das, was wir können, als das, was wir sind. Aber ähm, die Betroffenen sehen dann eher da wieder was falsch gemacht, hier und schlecht gemacht. Das heißt, eine Wahrnehmungsstörung ist noch mit dabei und ich sage immer Knoten im Hirn. Also dieses Wegerklären von Erfolgen. Ich mein ein schönes Beispiel war ja Jodie Foster, die einen Oscar bekommen hat und dann gesagt hat, naja, sie hat eigentlich darauf gewartet, dass jemand kommt und ihr den Oscar wieder wegnimmt und sagt, tut mir leid, es war ein Irrtum, haben sie gar nicht sie eigentlich kriegen sollen. Und das ist so das, was ich mit Knoten im Hirn bezeichne. Die hat Millionen von Fans, eine extrem gute Schauspielerin, kriegt jede Menge Preise und ist trotzdem so der Überzeugung, nicht gut genug zu sein, dass sie dann denkt, das muss ein Irrtum sein. Und das ist, gehört auch noch zum, zum Syndrom dazu, also dass wir immer denken, es ist nur Zufall gewesen oder es war Sympathie oder es hatte andere Gründe, aber es liegt nicht an meiner Fähigkeit, an meiner Leistung.
0: Jetzt müssen Sie mir ein bisschen helfen, wenn ich mir, weiß ich nicht, Jodie Foster, Michelle Obama, ähm, Albert Einstein, äh, Christiane Arp, äh, alles hocherfolgreiche Menschen, alles mit äh, Abschlüssen, mit äh, fantastischen Lebensläufen, mit sichtbaren Dingen, die sie gemacht haben. Für mich hört sich das an ein bisschen wie Arroganz, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, da kommen so Leute, die sind un also wirklich, wenn man über Einstein redet, der Mann hat die, sich die Relativitätstheorie ausgedacht. So, der, hat, der hat die Grundlagen der Physik für alle Zeiten verändert. Oder sagen wir mal, für alle Zeiten, in der wir noch sind. Und dann sagen sie, ja, aber ich kann ja überhaupt gar nichts. Es wird bald auffliegen, dass das so ist. Es hört sich so ein bisschen für mich an, als würde man sagen, nein, das kannst du schon und Quatsch. Und wissen Sie, was ich meine? Mhm, äh, ich wahrscheinlich, haben sie das schon, wahrscheinlich haben Sie das schon ganz häufig gehört, dass Leute dann daherkommen und sagen, ja, ja. Das denken die sich nur aus, um irgendwie eine andere Form von Aufmerksamkeit zu bekommen oder ähm, keine Ahnung, um, um Fishing for Compliments oder man kann ja tausende Dinge mhm. dort rein interpretieren, warum äh, Michelle Obama daherkommt und sagt, ja eigentlich kann ich ja überhaupt gar nichts. Doch, doch, mhm. du kannst ganz viel, du bist ja die First Lady der USA. Ach, Quatsch, nein, das habe ich ja nicht selber geschafft. Doch, hast du. So, und dann dreht sich das so weiter. Was muss man darauf antworten, auf diese These?
2: <lacht> Also zunächst erstmal ein schönes, schönes schönes Beispiel. Genau das ist es, wie in den Augen, der nicht betroffen ist, manchmal wirken kann. Jeder hat vielleicht auch in der Schule damals eine Klassenkameradin oder eine Klassenkameraden gehabt. Der schrieb immer Einsen und äh, war immer super gut. Aber vor jeder Prüfung macht er sich verrückt. Oh, ich fliege bestimmt durch. Ja. Und man verdreht schon die Augen und denkt, ach oh Gott, der wird doch eh wieder eine Eins schreiben. Richtig, richtig. Es ist irritierend für Leute, die nicht betroffen sind. Also deswegen finde ich so sehr wichtig, dass das bekannt wird. Das ist kein Phishing for compliments. In dem Kopf sieht es wirklich so aus. In dem Kopf eines Betroffenen. Und ich bin ja selber auch betroffen, deswegen kann ich das auch aus eigener Erfahrung sagen. Da sieht es so aus. Ähm, das stimmt alles gar nicht. Und um Experte zu sein oder um besonders gut zu sein oder um den Preis zu verdienen, müsste ich doch alles wissen. Oder ich müsste es doch äh, fehlerfrei gemacht haben. Oder ich müsste doch die perfekte Leistung bringen. Also das heißt, ähm, die Betroffenen haben so hohe Erwartungen, was man eigentlich tun müsste, um diesen Erfolg verdient zu haben. Und ähm, sehen ja bei sich nur die Fehler und denken, das, das habe ich gar nicht verdient.
0: Was hilft dagegen letztendlich? Also was hilft Ihnen Sie sind promovierte Ärztin. Mhm. Bitte Sie.
2: Ja, genau. Ich war Das ja auch, nicht wenig. Ich war ja auch sogar zwei Jahre Oberärztin gewesen. Und da war das auch so dieses, eine Oberärztin muss doch das und das wissen, muss sich so und so kleiden, muss so und so in ihrer Persönlichkeit sein. Und es waren alles tolle Gründe, ähm, wo ich mich nicht wiedergefunden habe. Und was als erstes hilft, ist, Grundsätzlich erstmal, und deswegen super, dass es diesen Podcast gibt, ist überhaupt erstmal zu wissen, es gibt dieses Phänomen, es mm -hmm, gibt mm -hmm. dieses Syndrom. Ähm, es ist sogar sehr häufig, also ungefähr die Hälfte der Leute sagt, also der Erwachsene sagt, dass sie zumindest ähm, im Laufe ihres Lebens mal zumindest situativ bedingt diese, diese Gedanken kennen. Und das heißt, wir sind nicht alleine. Das ist schon mal das Erste und das Wichtigste. Und dann hilft auch sehr, darüber austauschen. Das war was, was mir enorm geholfen hatte, mit jemandem, Kollegen meines Vertrauens darüber zu reden, weil ich dadurch auch den Fremdblick immer wieder bekommen habe. Ich konnte immer mein, mein Selbstbild abgleichen mit dem Fremdbild und wusste auch, die lügen mich nicht an. Und dann habe ich auch angefangen, sehr intensiv daran zu arbeiten, meinen meinen Fokus zu verändern. Weg von dem Ganzen, was schlecht läuft. Und das war ja, ist extrem meistens bei den Menschen, die betroffen sind. Die gucken immer nur auf die Fehler. Und dann geht es darum, jetzt eher auf das zu gucken, was habe ich denn hingekriegt? Und was ist denn letztendlich gut gelaufen? Und die Ansprüche runterschrauben. Perfekt sein ist nicht der Anspruch, sondern gut genug. Das ist immer für mich das Zauberwort. Dieses gut genug sein.
0: Vielleicht abschließend von der anderen Seite, wenn ich sitze und denke, hm, Irgendwas stimmt mit meinem Gegenüber nicht. So als, mhm. weiß ich nicht. Als Freund, als Bekannter, als Chef, als Kollege, als was auch immer. Irgendwie macht sich da jemand immer selber so ein bisschen klein. Wie kann ich herausfinden, was es ist?
2: Herausfinden, was es ist, ist so das eine. Aber vor allem, wie gehe ich mit demjenigen um? Das ist ja, denke ich, auch das andere, was noch wichtiger ist. Und je nachdem, wie viel Vertrauen sie zu demjenigen haben. Ähm, wenn sie, wenn es ein Freund ist und Sie haben ein gutes Vertrauensverhältnis, könnten Sie den auch direkt ansprechen und könnten sagen, ich habe da einen coolen Podcast gehört, äh, geht es um Imposter-Syndrome. Und weißt du was, ich glaube, den solltest du ja auch mal anhören, ich könnte mir vorstellen, das betrifft dich auch. Das ist, wenn man schon Vertrauen hat. Wenn jetzt der Chef zum Mitarbeiter sagt, äh, Sie haben bestimmt Imposter-Syndrome, dann wird der Mitarbeiter sich da eher nicht so wohlfühlen. Das heißt, es geht erstmal darum, bei einem Chef wäre zum Beispiel wichtig, überhaupt erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten, eventuell mal in so einer Personalversammlung mal so einen Vortrag drüber mal zu platzieren oder Flyer auslegen zu haben. Also da geht es eher darum, Leute darauf aufmerksam machen, dass es dieses Phänomen gibt, dass sie selber sich auch Hilfe, Informationen suchen können und dann selber auch gucken können, was kann ich denn jetzt tun. Und wenn Sie gut befreundet sind, dann ist immer sehr schön, diese Rückmeldung zu geben, zu sagen, du, du wirkst auf mich aber so und so, damit der andere auch das abgleichen kann.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht bei Menschen, die sich dachten, hm, warte mal, irgendwas stimmt da nicht, aber was weiß ich nicht. Dankeschön.
2: Ganz genau. Herzlichen Dank auch und danke fürs Zuhören.
0: Heute nicht ich. Vielleicht wird es Zeit, unseren Nachrichtenpodcast etwas zu erweitern, zu einer Jobseite in Podcastform vielleicht, denn ich habe eine wirklich berauschende Stelle für Sie gefunden. Sie wissen ja, was ich Ihnen hier bisher alles angeboten habe, äh, ne? Sie hätten ja Faxer werden können bei der Bundesregierung. Also, in Köln sitzt eine Firma, die momentan eine ganz besondere Fachkraft sucht. Vielleicht kennen Sie Wein-Sommeliers oder Sommeliers, je nachdem, ob man oder Frau. Die gibt es auch für Kaffee oder Whisky. Das sind äh, Geschmacksexperten auf ihrem Gebiet, die Kundinnen und Gäste dabei beraten, passend zu ihrem Geschmack und zum Gericht den passenden Wein oder halt was anderes zu finden. Das Köln-Unternehmen Canamedical, ja da habe ich die Aufmerksamkeit des gesamten Publikums, glaube ich gerade, hat diese Jobbezeichnung jetzt auf ein ganz neues Hoch gehoben. Verzeihen Sie für das Wortspiel. Denn wie Sie dem Namen vielleicht schon entnehmen können, arbeitet diese Firma mit medizinischem Marihuana und sucht Cannabis-Sommeliers oder Sommeliers. Also, Hasch. Expertin. Das Köln-Unternehmen ist Marktführer auf seinem Gebiet und bereit, für den oder die neue Sommelier tief in die Tasche zu greifen. Für ein Jahresgehalt von bis zu 100.000 Euro können sie dafür bezahlt werden, zu wissen, dass Gelato Dream, Gorilla Skittles und Orange Cush Cake es gibt orange Cush cake Ich dachte, es gibt orange Cush und Orange-Cake. Aber okay, also, dass das keine Eissorten sind, <lacht> sondern zum pflanzlichen Produktportfolio der Firma gehören. Das habt ihr euch doch ausgedacht, diese Sorte. Ich habe nie was von gehört. Also, sie können also fürs Kiffen Geld verdienen. Das würde wohl auf jeder Party für interessanten Smalltalk sorgen. Natürlich ist die Stelle aber auch an ein paar Bedingungen geknüpft. So müssten sie unter anderem selbst cannabis patientin sein, um das Gras in Deutschland legal konsumieren zu dürfen. Naja, wer weiß, wie Lange diese Voraussetzung noch gilt, Herr Littner. Ne? Sie wissen, wann Bubatz legal hm, hm, hm. interessant 100.000 Euro dafür, dass man sich was da in die Lunge reinzieht und dann vielleicht an Lungenkrebs erkranken kann. Nicht so viel und wissen Sie, was der schmeckt, alles gleich. Musik Liebe Hörerinnen, wenn Sie aus diesem bunten Themenstrauß heute auch nur eine Message mitnehmen, dann sollte es die hier sein. Natürlich sind Sie gut genug. Sie sind ein toller, wertvoller Mensch, wenn Sie nicht gegen das Grundgesetz verstoßen, Ihre Eltern lieb haben ihrem Liebsten oder ihre Liebsten, was zum Valentinstag gekauft haben. So, das war's. Also, äh, Sie wissen, heute ich jetzt die Adresse Ihres Vertrauens, Redaktion Miriam Bettner, Dimitri Blinski, Laura Chappo und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von der wunderbaren Lia Wittfeld und die anderen vier sind auch wunderbar. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwoch, Sonne im Herzen und einen wundervollen Tag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdulahi